0: 大家好，欢迎来到本期的有闲阶级，我是主持人斯坦。这一期呢，我们邀请到了一位新的嘉宾费尔、啊，跟大家聊一聊他的大学生活。因为他之前是在北大中文系学习了，呃，等于是本科研究生的经历。当然，北大中文系对很多、呃，尤其是我就想我高中的时候，有很多同学都是自己梦想中的一个这个目标学习的目标吧。所以我们可能有时候没有机会，呃，去到那儿学习，但是我们可以听一听。在那儿学习过的人的感受，这个对于这些高中的同学们来说，对他们来说也是一个参考吧。然后，呃，首先我们欢迎贝尔跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是贝尔，很高兴来到斯坦的节目。
0: <笑>谢谢谢谢<笑>。好，暂时没有出场费，以后争取会一
1: <笑>好，我也努努力啊，把这价格抬一抬
0: 。<笑>好的好的，行，那那先简单介绍一下自己当时的学习的一个经历吧。嗯
1: ，好的。呃，我是零八年上的北大中文系，然后本科毕业是一二年，一二年的九月呢就又开始了读硕士，硕士是三年，所以其实前前后后在北大一共是七年的一个学习的时间，然后也一直都是中文的这个专业
0: 。所以研究生也也是中文系的，也是中文系，还是说比如说细分了一个什么方向呢
1: ？呃，会有细分的方向。呃，是这样的，就是我们在本科的时候，其实会有三个大方向啊，哦、不对，严格的说应该是四个，就是文学语言、文献，还有一个应用语言学。但是因为应用语言学是一个呃交叉学科，就是它其实是中文和计算机的一个交叉学科，所以我们系招的应用语言都是理科生，然后人数也不是很多。所以我们一般就是说这个呃三大专业为主吧，文学语言语言文献。然后呃我是本科的时候是文学方向的，然后到了硕士的时候是文学的又一个分支方向，就是文艺学，主要是研究文艺理论的。然后文学这块其实除了文艺学之外，还会有一些，比方说古代文学，呃现代文学，然后当代文学、比较文学、民间文学。好像还有别的，我现在有点记记得不是特别清楚了，<笑>但是确实会分的非常细
0: 。这这些词儿已经很专业了，反正我是听不懂。<笑><笑>啊，那那到底什么叫文艺学的？能简单的说说给、呃、我们这种人普及一下
1: 。呃，文艺学其实就是文学的理论，就是关于文学，因为因为其实整个文学在发展的过程中，它会有文学史嘛，然后会也会有一些不同的这个理论的流派。就是因为大家都会觉得文学这个东西，它可能会偏感性、偏浪漫这样的一些方向，但实际上，从古到今各个不同的流派也尝试着在用一些理论的方法去总结什么是文学，去分析、去批判。所以，其实这个理论的脉络本身，它可能也是我们在研究文学的过程中的一个重要的一个学科。所以我其实就是学文艺理论的这个方向的
0: 。那这个方向当时肯定是自己选择的，对吗？
1: 嗯，算是吧。当然，可能过程中也会有一点，怎么说，可能是对自己的误解吧。<笑>因为我当时在本科的时候选的我那两门导师的课，得分都挺高的、哦，所以让我误以为可能自己在这个方向上是可以去进行一些深度的一些研究的。但是，当我真的走进了这个学科的大门之后，<笑>我觉得我还是太年轻了
0: 。那正好，我觉得可以从头聊一聊，就是。等于从高考的时候选择北大中文系开始聊，就是当时是从高高中的时候就对这个有憧憬吗？还是说考完之后哎发现确实不错，考的挺好，然后觉得要报这个呢？嗯
1: ，其实我当时我记得我们的招生老师好像给了我呃两个可选的专业，一个是社会学，一个是中文。然后呢，呃，其实是是这样，就是我高中的时候，我们在高三的时候换过一个语文老师，然后之前的那个语文老师呢，就是非常平庸那种，就是只会拿着讲义去往黑板上抄的那种类型，但是到了高三之后，那个语文老师他是一个真的对语文有有热爱的。就是他开始尝试着，比方说给我们去解释一些这个呃古文字的一些含义啊，他会从这个甲骨文这个字的造型，它怎么演变，它原来的意义是什么，它怎么演化之类的，然后你就会觉得，哎，这个事情好有意思啊，就好像不是一件很，就是因为大家都会觉得语文这个东西它很难捉摸，又没有什么规律，然后有的地方又很难懂。所以，可能大家对于语文这个学科本身的兴趣都不会很高，但是其实我觉得也是因为这个老师他的加入，可能让我们班上包括我之内的吧，可能很大一批学生突然对这个学科产生了一定的兴趣，然后所以在最后选择专业的这个过程中，觉得呃想要往这个方向去做更深一步的钻研，所以就选择了中文的这个专业。
0: 所以语文肯定是你的强项，对吧？
1: 我<笑>我觉得啊，我
0: 的我的人生
1: ，<笑>我觉得我的人生对自己有很多的误解，嗯
0: <笑>
1: ，可能，但是我觉得人生也就是这样啊，就是一个一个的误解和巧合，可能才造就了今天的你。嗯，我会觉得有有时候，就像我刚才说，我对觉得自己在文艺学方向上可能是可以有有进一步的发展的，我现在觉得可能是一个误解。然后选择中文可能更适合我。后来其实很多时候去回想，如果当时选了社会学，可能又是另外的一个状态。但我觉得是都是很有意思的事情，就是不会后悔，但是你永远会好奇，你如果选了另外一个方向会怎么样？对，我觉得人生其实就是因为这样才有意思吧。但
0: 是你这等于没有回答我的问题<笑>。<笑>
1: 我觉得有有一些方面上可以说是的，对。嗯、其实感觉古汉语的这个方向，我自己还蛮蛮喜欢的，但是我后面也没有走语言学的这个方向。哎呀，好奇怪啊！我现在真的有时候回头想想，是为什么呢？为什么呢？<笑>是哪哪一门哪一门课作为这个拦路虎，斩断了我的这个这个想法？
0: <笑>其实那个时候，我觉得。做作为高中生，多少都有点这种怎么说呢？向往这个文艺方向的这个心理成分在吧？我觉得确实、嗯、就是虽虽然我是个纯理科生，但是我也挺爱看这方面书的
1: 。哎，其实我我上了大学之后发现，就是周围的人，呃，比较文艺的，其实很多都不在我们系。就是我们系的人是那种，就是学风很严谨的那种风格，但是不是特别有有浪漫色彩的那种。就是特别喜欢跟你谈论什么诗词歌赋的这些人，反而都是那些什么呃物理学院、化学学院、法学学院。哎，对、哎，这些同
0: 学，这个事儿你你看啊，就是有时候有一种无知者无畏的感觉，但是不一定完全是啊。因为正好我刚才这段看了一篇文章，就是爱因斯坦刚发明发明这个相对论的时候，积极把发相对论介绍到中国来的，不是理科生，是文科生。嗯。对，是徐志摩写了一篇介绍相对论的文章，发表在了这个国内的期刊杂志。他算比较早的，他不可能，他可能不是第一个，但是算比较早的，有比较大的影响、嗯。然后是蔡元培想去请爱因斯坦来北大来做讲座，后来因为一点那个正好政政治问题吧，政治动荡的问题，这事儿没有最后没有做成。但是是这些文科生他去推动这件事儿的。呃，反而是一些理科生呢、嗯，他可能去，他没有说话。我我是觉得，因为对于理科生来说，他真的知道这个这个东西到底有多难理解，然后他自己可能也没有自信去理解。但文科生就是从从一个就是说不是这个专业方向，别别说文理科生了，就是这个事儿容易挑挑起这个这个争吵的。啊、<笑>就说就是外行的人，他反而去呃可能自自以为掌握了一个大概，他就去说了。但是你一个真的内行的人呢，你知道这里头还有很多地方你没想清楚
1: ，然后你可能
0: 会比较谨慎。嗯、对对对，确、就、实、是、是这样，这、就是我自己的感觉。他可能会比较谨慎，他不去随便乱说，他总觉得自己不知道的更多，而不是那个他知道的很多。嗯、同意。说呀，啊，那当时到了北大之后，就是嗯，就中文系到底都学啥呢？因为他这个名字就觉得很。就又觉得很大，又觉得很虚，因为中文每个人都会嘛。如果说是真的是，就是学一些，好像大家就感觉，呃，学一些古代汉语啊，或者古学一些这个，呃，古文啊、诗词啊，好像专门又又太太杂了点就又感觉很虚。就是，那就是对北大自己来说，他的设置这个系，他的至少在本科阶段，他的培养目标和这个，呃，最后达到的一个就是能够。本科毕业之后，人达到一个怎么样的水平呢？能够
1: ，嗯，明白。我我其实是这样想的，就是北大对于中文系的本科生的培养目标这件事情，我个人的感知啊，当然这块没有任何官方的说法。我个人的感知就是，呃，给他们打下一个能够做学术的这样的能力基础，就是在本科结束的这个阶段，能够盼望大家。变成什么？我觉得好像没有特别强烈的这方面的感知，因为我们本科毕业论文甚至都没有答辩。就是，当然我我个人觉得这件事情是非常正常的，因为我们的那个水平真的不配让老师们去给我们做答辩，你知道吗？我回头想这件事情，当然当时我还是觉得有点说，哎，怎么连连答辩都不给我们做，是看不起我们吧？后来我我就觉得你是真的有点不值得被看得起。包括可能我刚上硕士的时候，会有一个非常非常明确的一个感受，就是当我第一学期开始写论文的时候，因为之前也写了四年的论文了嘛，每年有都有好多课，每门课其中期末都要写论文。但真的到了你硕士阶段的时候，你会发现你突然不会写论文了，就是你觉得你旧的那些写论文的能力已经没有办法在你现在的这个场景和要求下重新去复用了，但是你新的写论文的能力还没有建立起来。所以那个时候是非常焦虑、非常慌的这样的一个状态。所以我其实是觉得，在本科的这个阶段，呃，老师们对我们的期待还是说，尽量多接触一些基础的知识，然后把底层的这样的一些能力给搭建好，然后才能为你未来进一步的去在这个学术领域上去钻研，打下一个比较牢固的基础。那我们本科的时候，比方说大一的时候，呃，基本上是不分方向的。就是那个时候还没有确定你未来是要走这个啊、呃、文学啊语言啊还是文献，所以我们所有的基础课也也都会学习。比方说文学会有一些这个呃汉就是呃古代文学，古代文学可能还分一二三四期，然后呢还有这个现代文学、当代文学，然后还有这个什么语言方向的，比方说古代汉语、现代汉语，然后还有一些呃文献方向的一些，比方说古代典籍概要。像这样的一些一些课程，像很多具体的，我都课程的名字我都记得不是特别的清晰了。但是其实我觉得前两年吧，至少可能大一大二的时候还是以打基础为主。然后到了大三的时候，其实大家就慢慢的会开始去分方向，就是你自己想想学文学还是想学语言。然后这个过程中可能就会涉及到更细一些的方向和课程。这个时候可能大家上的就不不再是那种。呃，基本上所有人都会选那种大课了，就会去选一些小的系内的一些通选课，更深的一些方向。就比方说，可能会有一个古代文学的方向的课，叫《红楼梦研究》，或者是《西游记研究》，或者是什么明清小说研究，类似于这样的一个课。然后这个呃语言方向，比方说会有一些什么汉语史啊、方言学呀、啊、音韵学呀、啊。然后这个呃文献的方向。文献的方向我记得就不是很清楚了，但我觉得他们很有趣，就他们有一些课会去研究这个书，古代书的一些不同的装帧的方法，然后甚至他们还会去就是买一些纸去呃仿制那个古代的不同的书的那种装帧的方式，就还还挺有意思的。那就
0: 是具体来说，培养您这个学术能力到底有什么具体的能力
1: ？嗯，其实要说具体的能力的话，就是文学批评的能力。因为其实是这样子的，就是我们在呃一开始入学的时候，那个时候我们的系主任陈平原，他在我们入学的入学典礼的时候给跟大家说的第一句话就是“中文系不培养作家”。当然，后面这这个言论有一定，就过了几年之后啊，就是呃有一些调整，是因为我们在硕士的方向去开了一个专业的硕士叫，叫呃哎叫什么叫反正是创作专业的，你们的、那个、就是、创我
0: 我正好查了一下。那个北大中文系的这个就是他自己的简介嘛，嗯
1: ，
0: 他他自己的简介里面提到了他的学科带头人里面有一个人是啊，哦、<笑>对啊，你们你们这个老师里面都有一个作家呀，他应该不是搞学术的
1: ，对，哎，我我我这段我可以先聊一聊啊，然后你可以是合适还是不合适，好的，进行一些剪辑。
0: <笑>哎，听众朋友们，这儿我得稍微打断一下啊。呃，本来这段是贝尔就着我刚才那话头，对他们学校的一位教授发表了一点，嗯，怎么说呢，个人的意见吧。啊，当然他觉得可能会有一点点的，呃，这个意见会有点激烈啊。所以后来我们沟通的过程中，他说，嗯，那最好把这块就删掉吧。我其实觉得有点遗憾啊，因为我觉得这一段是其实说的很有趣啊。呃，但是我们尊重嘉宾的个人意见，我们把这块就删掉了。嗯。有点遗憾，有点遗憾
1: 。所以其实，在至少在我们当时啊，中文系的培养目标还是不以作家或者写作的这个方向为主，还是说我们是文学批评家和文学研究者，所以可能才会才会产生就是我刚才说的那样的一个呃冲突的场景
0: 。哎，其实我也一直有一个问题，就是像文学批评家这种，我觉得是不是有点类似于影评人对电影的这个感觉？
1: 嗯，你可以这样理解。其实我觉得，呃，是很类似的。包括我们的很多课程里面，其实都会讲到电影，因为文呃电影其实是文化研究的一个载体嘛，很重要的一个载体。所以我们在研究文学的同时，很多的课程，你像这个北大非常著名的那个戴锦华老师，他就是专门研究电影的。妈、哎、呀，他的课真的太火爆了，就是走道里都坐满了人那种
0: 。<笑>我觉得问题是，就是。我们看电影就好了，那我们要这些影评，或者我们看书就好了，我们要这些研究这么多文学批评的人，要他们有什么用呢？嗯
1: ，其实是是这样子的，我我个人的理解啊，就是在文学界，其实一直有关于文学是什么这样的一个命题的争论，就从古到今，这个命题好像从来没有没有停下来过。但是我觉得我个人比较赞同的是，是鲁迅说的文学是人学。就是文学，它一定是展现某一某一群人、某一个社会、某一个生态里面的人的想法、做法的。所以这一点，其实我会觉得是我后面包括在研究生的阶段还愿意继续去在中文系去深造的这样的一个理由。就是或者换一句话说，呃，美国有一个很著名的这个文学研究家叫杰姆逊，他有一句话说：“重要的不是故事讲述的年代，而是讲述故事的年代。”就是这个故事，它讲了一个什么时候的事儿，其实并不重要。它是一个清朝的故事也好，它是一个现代的故事也好，它是一个外国的故事也好。但是重要的是，我们为什么在这个时间又要拿这个故事出来讲？就是每一种讲述的背后，其实它都是一种意识形态的投资。但是这个意识形态不是狭义的一个形态，是广义的意识形态。就是你通过讲这个故事，你想说什么？所以其实我会觉得这一点是，呃，观察这个社会。在不同的不同的阶段、不同的时代然后不同的大环境下，这一点其实我会觉得是很重要的
0: 。那对于你来说，你觉得在那个本科那几年，尤其是前两年通识教育的时候，你最最感兴趣的或者说收获
1: 最大的课是哪几门？哎呀，其实我觉得通识教育阶段的课都还挺重要的，而且而且我们当时那那两年，其实我觉得赶的时间比较好，就是我们通识课的老师。因为，就是每个老师他不一定每年都会开课，他可能这几年开，然后他可能歇两年去做做研究什么的，然后，啊，过两年回来回来再开。但是我们那个时候，呃，遇到的所有基础课的老师基本上都是那几门基础课的主力或者是最牛的老师，所以其实我我觉得每一门课给我的收获都非常大，就包括，呃，尤其是现代汉语。因为我们以前在高中的时候，比方说也经常做一些题啊，什么改病句啊之类的。那个时候，你会觉得写在纸面上的汉语和你在嘴里说出来的汉语是完全不同的两种。很多时候，我们说出来的话其实都是大家日常在用的，但是你要改病句，你会觉得它是一个病句。哎，那这种差异究竟是如何存在的呢？那个时候是我的一个疑惑。但是上了现代汉语课，我会发现，其实我们对所谓的。汉语的语法的要求其实并没有那么高，或者是说，这个汉语的语法它本身要更加复杂，就比我们在学习英语的时候了解到的那些什么主谓宾、定状补要要复杂的多的多。我觉得这个也是语言的一种魅力吧
0: 。就是在上学的时候，经常去学校的那种书店嘛，他也会有前一届的学生把自己用过的课本就卖掉了。我看到最多的三种书就是。量是最大的，经常有人卖。除了理理工科的不说，啊，那种课本不说。一种是，呃，王丽的那一套《古代汉语》，还有还有一个呢是这个《四书章句集注》，中华书局出的那个。还有一个呢，也是中华书局出的《春秋左传注》，对，杨伯峻的那一套。我感觉应该是是是不是你们那边也是应该是必读书呢
1: ？呃，王丽古汉语词典》和那个杨伯峻的那一套《春秋左传注》我是有的，然后《四书集注》那一套我没有卖。我个人的理解啊，就是，嗯，因为我们一般大一第一门课，呃，前两门最重要的课，基本上就是古代汉语和现代汉语。那个时候，甚至连文学史都还没有开始讲呢，可能要到我忘了是大一下半学期还是大二上学期吧。所以那个时候，每一个学古代汉语的老师一定都会推荐你去买一本王力古汉语词典，所以大家基本上就是人手一本的状态。我说的是那个王力的那个古汉古代汉语。你你想想，有有一个那个书啊、哦，我明白，对不对？古对古，那个其实也是，
0: 也对，王丽也有一个古汉古来汉语字典，对，那个是这样。对
1: 对对对，就是这个基本上是大家都会想要去买的，因为觉得是一个比较重要的一个工具书，所以都会去买，这个是第一点。然后呃，四书集注那个，我我不知道是大家在什么阶段可能。被安利的，但是我理解，肯定看完的人不是很多啊。大部分的人可能一开始还是觉得会有用，或者是收藏的这样的一个作用。但是随着你到大二、大三、大四开始，你会发现你要看的书太多了，所以这个时候大家基本上就不太去买书了，就不会成套成套的再往回搬了，因为它的代价实在是太高了。<笑>所以这个时候就变成了去图书馆抢书，就是每次每一门课老师。到下课的时候说，下一次上课之前我们要把什么什么读完、嗯，然后下课铃一响，大家就开始飞奔去到图书馆，因为图书馆的书也是有限的，你要是去晚了一会儿，可能就被别人借光了，所以就会开
0: 始、嗯。由的这个读书的单子都很很多很长吗？很多的书的话，那怎么可能读得完呢？这个
1: 是，所以这个在我觉得在本科阶段的时候还好，因为本科阶段的时候是以文学的原著为主。嗯，然后批评的那些或者理论的书为辅，所以那个时候，呃，读作品其实相对来说还算是比较快的。然后也有一些网上的一些渠道啊等等，可以比较有效的去获得一些原文。然后等到了研究生阶段的时候，就真的是压力很大了。就是那个时候，我我我呃，我记得上研究生的时候，我得知我大概修四十五个学分左右吧，如果没记错的话。就可以硕士毕业的时候，哇！我当时真真的惊讶极了，因为我本科四年我修了一百四十多个学分，然后我想说天哪，我硕士三年才用学才用修四十多个学分，我觉得好开心。结果后来发现我高兴早了，你知道吧？就是硕士阶段基本上那一学分顶你原来四学分。每一每一门课的老师在结束之前都会布置很多巨难的书，要求你回去读，而且就是。每个老师好像都会觉得，哎，这个学生好像除了我的课之外，什么课都不用学了，你知道这种状态。他会说，哎，我觉得你一周读这几本书压力不大呀。但我会想跟他说，老师，我还有五门课呢。嗯，所以基本上是在硕士的时候，就是每一天都没有什么其他的时间，就是赶进度、赶进度、看书、看书、看书，在下周这个课之前要把布置的作业做完。或者是有的时候需要做一些这种，嗯 ，presentation 啊，或者是一些研讨啊，等等之类的
0: 。那有什么印象比较深的，就是这种比较难读的书，或者赶时间特别厚的书吗
1: ？有啊，我记得，因为因为我导师是研究马列文论方向的，所以我们那个时候要看很多这种马克思的书。哎，我我记得有一年十一就是国庆。<笑>然后我也没有回家，也没有出去玩然后就就在啃我们老师留下的那一本《德意志意识形态》哦。哎呀，我都快给我读哭了是是，你知道吗
0: ？是全本是吧
1: ？我是奔着全本去读的，结果呃，我们过了那个假期之后开课，老师嗯，我们我导师跟我说，哎，其实你们就把前两章看完就行
0: 了。因为我印象中现在大部分你能买到的《德意志意识形态》都是。只节选了费尔巴哈那一章，其他的一般都不选了。啊、呃，他那个，对他那个很无奈的
1: 是，我们图书馆居然有全本
0: 啊，那肯定要有呀。<笑>啊，哎，那这个是这个这个是算是文学吗？因
1: 为马斯这个怎么
0: 算是文学呢
1: ？我觉得到了这个呃文艺学的硕士阶段啊，突然这个学科的界限就会变得进一步的模糊。
0: 嗯
1: ，<笑>就是，嗯。你学了学了文论之后，你就会突然发现，光在文学的这个领域里面，你是完全驾驭不了的。就是你得懂一点哲学，你得懂一点心理学，你得懂一点美学，你得懂一点历史，然后是的，就是你什么都得懂一点，包括还得懂一点宗教学之类的。就是，对你要是不懂这些，你很容易就卡在某一个地方就进行不下去了，你就得不断的去去拓展，但是也没有办法做的很精。所以，其实我感觉就是，你
0: 像马兹那个德意志意识形态，他是批判了当时曾经他们志同道合的一些人嘛，呃的一些观点。这关键是你光知道他批评他什么，你根本不知道那个人说了什
1: 么。那个人的主张是什么？对对对,对，这个是很难的
0: 。有时候会有注释帮你大概说，给你概述一下，但那个注释真的是对的还是错的呢？你是你其实很难把握啊。嗯。我自己的感觉就是，后来你你读过一些原著之后，你就会发现我们在课本里或者那些标准的说法那个不太对。我的感觉是这样，嗯、对，你会会对你产生误导啊、呃。是,的,是的，是的。所以你就会会有很大的再,再往下看，然后那个，然后你我觉得就是这样。那个就比如说德维士英台，你再去看咳咳，他要是批判了费尔巴哈，你要去看费尔巴哈；但是费尔巴哈又是批判的黑格尔的，你要去看黑格尔。黑格尔可能又批判的是康德或者费希特他们。那你要再往前看，这个事儿就没完没了。嗯
1: ，确实是这样子的。哎，所以就感觉自己一头扎进了这个无边无际的海洋。那那那我
0: 有一个问题，还有一个问题，就比如说你说之前呃最开始的时候会阅读一些这个，就是你说文学的原文是吧？嗯，举个例子，是不是就包括像是呃老呃古代的诗歌这种是吧？我嗯，会有对对,对,对那对对对，我就我其实有一个疑问，就是比如说老师让你说，哎，你今天我们讲古诗十九首，应该会讲吧？啊、呃，那你把这十九首都看一遍，那是就都简单的就都看一遍，因为这花不了多长时间嘛，就十九首诗嘛。我我就想知道我怎么才算真正的看过它了，然后而不是、呃、我,我不是说我就扫了一遍，然后第二天问我什么好像也都不记得了，还是说我就必须得把它背下来，那才算看过了。啊
1: 、uh, ，呃，其实是这样的，比方说我们学这个古代汉语的时候，这个时候你去看一些原文，比如说《左传》里的呀，或者是其他的一些这种《楚辞》里的之类的，呃，可能老师会要求你提前去做一些预习，比方说有一些这种呃字啊词的一些用法，你可能自己提前得查一查之类的。然后课上大家会有讨论，会有交流，但是也也不会有什么特别的检查之类的东西。这个可能我我理解更多是靠自觉。然后诗歌的这个方向，其实诗歌这块要求我们去提前做什么阅读之类的会，会不会特别多？但是会有一些老师，比方说学这个呃唐宋那一个那一个期间的那个老师，他会要求我们去背课文，然后他会有一个很长的一个。清单是我们那一学期都要背完的、嗯，然后他会告诉我们下下一课之前你们要背会哪哪哪几首，然后上课之前我会先抽三个同学来抽查，当然这个是很很少有比例有老师会强制我们做这样的一些事情的，我觉得可能更多的阅读量是来自于现当代文学这边，就是你你比方说你学这个十七年文学，然后三红一创宝林青山，<笑><笑>这什么
0: ？不好意思，我这是解释一下。
1: 对，就是呃，三红，呃，红日、红颜、红旗谱，哦，然后保卫延安、啊、哦，创、哦、业史，什么什么，林海雪原，嗯、就就所有的这些都没看过，我，
0: <笑><笑>真的都没看过。<笑>你有
1: 空可以看一看，有的还是、哦哎、种
0: 就这种革命时期的文学，行业，我唯一看过的就是《青春之歌》，我看过
1: 。啊，对对对，它
0: 、啊、就是我高中的时候看了一个简写本。嗯
1: 对，所以其实很很多人对于中文系的误解，就觉得，哎呀，你们天天看看小说多幸福啊，是吧？但是有的时候有一些小说真的是，就是读它不是幸福，是折磨。<笑>嗯、但是你必须把它读完。嗯
0: 、对对。呃，一般像这种书会占多少？就是应该，我觉得大部分应该还都是自己真的比较喜欢的书吧。嗯
1: ，其实我觉得一半儿一半儿吧，就是，嗯，怎么说？呃，因为文学的样式太多样了，你会都喜欢的，其实也也不是很多。当你的某一个审美的倾向一旦确立之后，读其他的类型，你就又得重新再做一些这种思想意识或者接受方面的一些转换。有的时候是是挺难的，而且不同时代的文学的风格差异也很大
0: 。我觉得其实呃，很很大程度上，原来对这个学中文有或者学历史、啊、搞考古有一点。觉得很有意思，就是他们会去看一些那个时候就是，呃，像繁体的竖排的这些书嘛。因为我有些同学他就很不适应这种这种这种书的形式啊，他可能不一定看不懂，他就是觉得很很别扭。所以所以，但<笑>但是后来我想觉得，他可能就是最适合中文的一种形式吧。呃，也不是为了自己装装一种格调，但是他确实比较适合。因为后来呃有一次看别人那个签自己的名字的时候，他就是。他签名嘛，就是英文是适合横着连起来的，或者 A B C 这种横着连起来。但是你中文横着连起来就会觉得很怪，就是你要把它竖着连起来才是，才会显得很和谐。然后我个人感觉这就是他的一种、嗯、一个,一,个一种一种特点啊。因为我原来也问过老师这种问题，就是为什么这古书一定要用繁体字竖排来印呢？虽然我当时其实阅读这个已经没有什么太没有什么障碍了，但是就为什么一定得这样呢？一个是为了保持他的原貌嘛，因为后来，后来确实也发现有这个问题，嗯、就是有些古代的注释，他就是针对这个字来注释的。但这个字如果写成繁体字，你就不知道他在说什么、呃。嗯
1: ，
0: 对，你一定要把它写成，它不是一对
1: 一的关系，
0: 你才,你才知道他在说什
1: 么你说到这，我我想起来以前就是，嗯、呃，我们老师会一个文献的老师，他会说学文献就是把青春献给双行小注。因为学文献里面很多都是要、oh. 要看那个双行小猪嘛，特别逗。然后那个老师还说，以前他们会去研究一些古籍，但是因为有一些古籍很很珍贵，所以他们没有办法看到那个原品，他们只能从那个国家博物馆、国家图书馆去借那些微缩的胶片，然后回来一点一点看。然后说那个胶片放在那儿，它就会会有一些轻微的颤抖。他们就真的是看两个小时吐一会儿，然后回去接着看。<笑>
0: 啊、哦，好吧，好了，现在有影印版了，<笑>没有这个问题了。<笑>是，但是我觉得里面那个认那个字也是个问题，因为古代好多异
1: 体字。对，其实大家对于就是呃繁体字简化的这一点上，很多人会有一个误区，就是他会觉得简体字是重新创造出来的一套字，然后简体字跟繁体字是一一对应的一个关系，但实际上它不是的，就是简体字跟繁体字之间，它是一个一个多对多的一个关系。对，所以而且现在很多的简体字其实也是从呃当时的好几个音近义通的字里面选了一个形体最简单的，然后把其他的一些相关的含义都概括到这个字的下面，所以它其实也是一个不是完全违背历史的和文字的一个演化规律的过程
0: 。对，其实还好吧。对，从从就就写的便利性上，其实它是好的，因为很多字，呃，就是后来发看的一些是，就是包括书法里面还有这个古代文献里。有些就是用了草书的写法嘛，你古代人也嫌麻烦，他也觉得笔画太多
1: 了，啊，他用
0: 的草书的写法就直接给变成简体字、嗯。还有的就是俗体的写法，然后他们可能随便写信的时候就会那么写，然后正式的时候不会那么写，然后就简体字就把它给给吸收过来了。对，其实但是每每年都能听到有些政协委员闲着没事儿干，写出来恢复繁体字，我就想。现在社会上明明有这么多真正关乎民生的这个热点，你要是真的胆小不敢提，你就别提，你不要拿这种过过臭好吗？嗯，同意、哎。那有什么？啊、上课期间有什么印象最深的老师或者这个课程吗？因为首先我看了一下那个那个介绍啊，我比较印象最深的一个老师就是就是你们系的介绍里面提到了，除了刚才提到一个李玲。他是北京大学博雅讲席教授，然后美国艺术与科学院院士。那原来我看过好多李明的书，他、哦、最新的书好像是研究波斯的啊。但反正就觉得水平挺高的，一位一位一位一位老先生。我不知道你上过他的课没有啊？呃，我没
1: 上过他的课，对，<笑>有点遗憾
0: 啊。如果印印象中好像还前是就是一一几年一九年吧，就是正好前不久刚刚去世的那个。<笑>石景谦还来北大做过讲座，应该是嗯嗯，嗯，他来北大了啊。然后当时还挺想去来的，但是那是因为上班嘛，就没法去了啊。其实现在应该直接请假去了。哎
1: ，确实是，就是我们很多的这种大师级的老师，他是不太给本科生开课的。但是到了硕士，如果你选定了你的研究方向的话，基本上其他老师的课，除非你是去旁听，啊、哦，要不然的话，嗯。嗯，不太有机会能够真的就是像选了课的学生一样有比较深入的这样的一些交流
0: 。那那你有什么比较印象
1: 深的课吗？嗯，我觉得印象深的课还是戴景华老师的吧，就是讲讲电影。对，然后我我觉得嗯，像你刚才说的，就是电影本身，大家对他的兴趣是比较浓厚的。我觉得这个。也是一个很重要的方面啊。另外一个方面，我觉得戴锦华老师的学术研究的功底真的是非常的扎实，就是你从他的课上真的能收获特别特别多的收益，就是不同的看待这个事情的视角。而且电影这件事情本身，其实我觉得它不完全是一个艺术的行为，就是呃，有句话怎么说的来着？就是电影是一种能指的展开方式。能指就是可以理解为符号，就是他在通过各种各样不同的符号去给你展示这个作家他对一些事情的想法或者是一些关照。我觉得这个会比文字更丰富，同时他的这个解释的方法其实也更多。但是确实，我觉得在在整个现代社会来说，因为本身文学它是慢慢的有一个示威的一个趋势嘛。新的这种呃媒体或者说媒介的这样的传播形式，其实，在更快的去生长，所以我觉得电影的这个方式可能是文学在更后现代的这个呃社会里面的一种延续的方式吧，可能会会比文学本身的重要性会更强一些
0: 。那戴锦华老师这个课主要都是讲的什么电影或者电影的哪个方面呢？
1: 他的我我个人觉得，他的这个课程很多的都是跟东西方的一些文化的冲突会比较相关的。就是我我有一门课我忘了叫什么名字了，但是课里面其实都是会跟呃文化的融合，然后以及西方以什么样的视角来看待东方，然后东方又以什么样的视角去讲述西方这样的方式去去发生的。对啊，然后我们还有一个老师也是讲讲电影的。哎呦，那老师叫啥来着？哎，我可能真的是年纪大了，一个一个男老师，我真的一下子想不起来他的名字。嗯，呃，他他会讲《大话西游》，他隔几年就会开一次《大话西游》的课，然后他会讲呃，他会讲香港电影，但是里面的一个重头戏是《大话西游》，就是这个里面会分几个部分，比方说像《大话西游》这样的一些这种呃。所谓的青春文学、青春电影，然后还有一些是像，比方说这个香港的呃自我认知焦虑的这种卧底电影，然后，但是你你会觉得就是呃不同的老师在看待这件事情的时候，他的他的视角可能又会不太一样。你比方说戴锦华老师，他也会讲香港的卧底电影，但是他又会把他再去做一些拓展。你比方说这个呃在。就是卧底是现在香港对于自己的一个呃定位或者说一种描述，他会用卧底这个词。然后你如果把它放在以前革命时期的中共，它可能叫做地下工作者的故事。然后或者我们内部可能会有一些什么特务电影之类的这种，就是潜伏嘛。对对对对对，就是其实它的表述的不同，它的描述的不同，其实呃也是当下的一些这个社会心理的一些重要的一些折射。其实
0: 还挺有趣的。那有什么觉得印象比较深的同学吗？就是我我我后来还看了一眼，就是好像北大曾经，呃，想招过这种，好像国学方面的吧特长生。然后呢，他我我可能印象记得不是很确切了，我只是有这么一个印象。然后他当时说，你去应征这个特长生呢，你是有几条要求的。首先呢，你作为一个高中生呢，你必须要能够会背。是好像是必须会背四书的全文啊，这个是最基础的。你如果再会多背几步呢，那就是加分当时进来的同学里，会不会有这种就是一一一来之后就哎，这个《论语》什么《孟子》背的道，这个倒背如流，《论语十记》<笑>唐、唐诗、這個、唐诗宋词那个拎出来一首都会的这种呢
1: ？呃，会有的，但是嗯，不是特别的多。我印象中，我们那一集可能就有一两个学生吧，就是一两个同学，他们会就是各种，呃，像你刚才说的一些典籍啊，或者一些诗词啊，或者什么《诗经啊》啊这种东西，会背的比较多。或者是说，他们来学校之后，可能有的时候会两三点钟起床去背。哎，我们有一个有一个同学作息特别特别有意思，他每天晚上八点多九点就睡觉了。然后可能三点钟、四点钟左右起床，就是每天的作息都是这样子的
0: 。我我倒是对我也很好奇，尤其是宿舍
1: 这样的生活状
0: 态。啊、对对对，我倒是挺想早睡，但是睡不着。<笑>还有一个小问题，就是我刚才说的这些都是一些中国古代的典籍嘛，因为中文有。有这个古代的，有现代的，在课程上设置上，或者在研究方向是怎么分配的？是我们是更重视古代这种文学典籍的教育，还是更重视现代文学这种教育？嗯
1: ，我个人的理解是没有偏重，就是看你未来想要往哪一个方向去钻研。比方说，我们除了刚才说的古代文学史、现代文学史，然后当代文学史等等，我们还会有西方文学史，就是他也学呃、哦、西方的一些古典的一些。对对对，然后但是这个这个是西方文学史，是到了大三之后，就是选了文学方向的同学，他会去学这个。那比方说，在大三的时候已经学呃决定了要学语言学或者要学文献的一些同学，他可能就不会再去选这个课程了。就是这个课程的呃设置和深度是随着你的专业的方向不断细化，然后再去钻研的。那你可能到了研究生阶段的时候，比方说你跟一个老师去学。古代汉语，你是古代汉汉语方向的，但你可能大概率也不会说是通才，就是从从从上书开始一直到晚清、嗯、全部都，<笑>对对对，这种已经不可能了，对对对,对所以他还是会选一个很很小的方向，而且这个方向会跟你导师研究的方向会更多的相关，比方说他就是研究明天小说的，或者他就是研究什么宋元话本的，就可能会会有这样的一些方向，然后你自己根据这个命题，然后。呃，包含你自己未来毕业的时候想要去在哪个方向的这个，呃，论文上面去做一些钻研，你可能提前就需要去做一些准备。呃，我我可以这样描述，就是我是文学方向，然后这个大大文大文学方向，然后文艺学理论的细分方向，然后又是马列文论的重点方向。<笑>那什么叫马列文论呢？<笑>
0: 就是用马克思列宁主义来解释文学吗？
1: 对，可以这样理解，就是马克思列宁对于文学、对于社会等等一系列的观察，其实挺挺重要
0: 。我的感觉就是，你看那个六十年代基本上到七十年代的书，那些那个时候我就非常不喜欢看那那个时候买的那那种文文学类的书，他每开篇必说：“哎，马克思说过、嗯、什么什么,什么嗯来两段就是马克思用什么阶级的理论啊说过什么什么什么。什么然后，而一定要黑体加粗啊，这个这这这这段话，然后，然后结结结束的时候也要引几段，哎，马克思说过什么什么什么，然后列宁说过什么，或者毛主席说过什么，哎，就是，嗯，对，就就感觉很奇怪，你知道吧？但是实际上后来我们改革开放之后，这个这种这种模式就已经被抛弃了
1: 。刚才你你描述的那个方向会有一点套作，就是可能更更多人是希望为自己的言论去背书。所以先先拉出来一个马克思，或者拉出来一个谁做做垫背的，说他也说过这样的话。但是，呃，我们在研究的更多的方向，其实那个时候可能不是以国内的马列的文论为主，当然也会涉及一些。啊，其实我我研究更多的这个细分方向是叫西方马克思主义或者叫新新马克思主义，就是其实国外他们也有一波人会研究马克思主义，而且他们研究的很热。而且我觉得他们研究的深度其实是是很深的，然后在在这个领域上，其实我们国内也会有很多的理论的一些借鉴和一些交流，但是其实我会觉得，西方研究马克思主义的人是真的把，比方说现代主义社会，然后什么物化，然后还有一些什么消费社会这些东西，真的研究的很透，就是很多社会运行的一些基本的一些逻辑，然后用这种。呃，资本的一些理论，或者用一些社会发展的一些理论，真的是，我感觉我是受到了很大的引导和冲击的。就比方说很，很很著名的那些那个马尔库塞写的《单向度的人》，还有什么呃阿尔都塞、保卫马克思，啊，还有还有一些，我现我现在名字有点记得不太清楚了，但是我会觉得他们真的是就是真正的在继承和发展马克思主义的一群人，对。
0: 后来正好还挺巧合，因为我现在正好闲了没事儿，在家的时候就在看那一一《保卫马克思》
1: 。哇，你真的是上知天文下知地理
0: 。没有，其实是什么都不知道。<笑>但是他们的思想就比较，比较强调于怎么说呢？接上他们的那个欧洲的传统的，呃，那个大陆派哲学的那个传统，经常往上往上倒，往上倒这个，呃，黑格尔或者。呃，康德这些哲学家啊，但是咱大大陆的就不太强调这些、嗯，可能他也没有，也没有这个传统吧。这个这个传统还传统还是挺重要的、嗯，但是咱们中国就特别喜欢往咱们中国自己上倒。哎，对，你说你说黑格尔就一定要联系，哎哎，老子提前说过这个事儿，哎，就有过编撰，这根本就是硬扯在一起，没有没有什么太大意义。对，嗯啊，那具体来说，你到时候毕业的时候写的论文到底是研究啥的呢？
1: 啊、哦，我研究生毕业的时候写的是关于卡西尔，就也是西方的一个文化哲学家，哦
0: 、但是他不是马德主义，啊
1: 。嗯
0: ，他是新康德主义的嘛
1: ？对，但是其实我们本身的界限并没有那么的怎么说，分的那么的明确，对、嗯，对，因为他跟其他的一些这个哲学家之间的这个思想的交互还蛮多的，而且当时吸引我的一个点，其实说。他的很多作品除了《人论》之外，其实其他的作品在国内都没有很大力的去引进，包括很多作品都没有翻译。对，对对所以当时我会觉得这个人的很多这个呃思想其实还挺值得研究的，但我去查了查，啥研究的人确实很少，就是比起跟他其他齐名的一些其他的一些哲学家，什么海德格尔之类的，哇，那差的老远了。所以我就。觉得很好奇、嗯，也觉得挺有意思。的。名
0: 声来讲，海德格尔应该还是比他名声响多了。嗯
1: ，对。但是其实他们在西方来说，他们的地位是，呃，也不能说是很相当吧。但是至少他们能够有那样的一些 battle， 那样的一些讨论，至少证明他们差不多是在一个咖位的。否则的话，也没有人对吧？会关注这些事情和这些人。所以其实他，我会觉得他在国内学术界的受到的重视不是很够。所以也是稍微去了解了一下，但是真的时间有一点久
0: 了，我都已经忘了我是吧？是
1: <笑>对对对，啊，<笑>我我记得我是写了他的神话理论，还有一个艺术哲学、哦，对对对
0: 。哎，那当时怎么解决这种文献不足的问题？
1: 哎，就去图书馆把，他所有能找到的中文资料全部都找到了，然后当时本来是想，嗯，去看一些英文翻译的一些东西。但是我我尝试着看了一些，我发现，就是从德文再译成英文之后，真的是太难读了。就本身中文也很难读，然后译成英文之后呢，也很奇怪。但是你说让我去现学德语吧，也不太现实。<笑><笑>所以后来有一些实在比较偏的，我就放弃了
0: <笑>、嗯。英、嗯嗯、英文的凑合读吧，因为德语跟英文还是挺像的，这两个语言。那算是对，
1: 有一些能能,能凑合着看一看，但是很但是很费眼。同一
0: 个<笑>很费<飞>眼。<笑>对，只有电子版、嗯、是吧？正好最后我想问一个问题，就是现实点的，对，因为一直就是中文系毕业之后，他能去做什么呢？啊，就除了当学者之外，这条路之外，能去做点什么
1: ？呢？了解，其实我的同学们啊，我个人感觉分布的还挺广的，就是比方说会去一些和文字。呃，相关度比较高的，比方说有一些这种报社呀、媒体呀这样的一些方向，或者出版社，这个是一个方向。然后也会有一些同学去当老师，我们有有一些同学去了呃什么北大附啊、人大附，类似于这样的一些一些学校去当老师。然后还有一些去企业的也很多，嗯，去去各种各样的企业，然后呃负责的，比方说有党建方向的、人力方向的，还有这种办公室的。之类的，其实都都挺多的。然后还有一些像我一样，可能是去去互联网的。
0: <笑>那感觉工作跟跟之前学的没有什么没有什么关系了嗯
1: ，怎么说呢？就是我我其实会觉得中文的这个方向，它的应用领域是很广的。但是它除了做学术之外，你说要真的有哪一个行业或者哪一个岗位跟它是百分之百匹配的，其实我觉得也也不是。嗯，我会觉得更多学中文是一个积累、认知积累的一个过程，所以我觉得其实，嗯，它的整个的这样的，呃，怎么说呢？就是带给你的一些刺激，其实会会让你能够向未来你更想去的这个方向去发展。我记得我当时毕业的时候，其实我我特别的焦虑，就是我我一直在在跟我的导师在。哭诉或者就是开玩笑，就是说表达这种焦虑的情绪。我觉得我可能找不到工作了，或者找不到很好的工作。那个时候会觉得，就是你选择一个工作，可能起码要做个十年八年吧，所以就很担心自己没有办法走出这个很很完美的第一步。但实际上，我导师，我导师是一个对我们日常生活跟学习特别特别关注、特别好的一个人。但是在我们找工作的这个事这个事情上，他表现的特别淡定。他说：“从我之前的这个，呃所有的带的学生的经验来看，你们完全没有必要为为这件事情去焦虑啊、呃，并不是说你们一定会找到呃多好多好的工作啊。但是他会觉得，呃，他所带过或者他见过的所有的学生里面，有一个很重要的特质就是调节能力很强，就是哪怕你的第一步走的是是不好的，或者是说你自己不满意的，但是他很快能够迅速的去调整，走到那一个。”他自己也期待，然后也能符合他的各项需求的这样的一个岗位，所以他会觉得你们现在担心这件事情完全是是多余。当时我我会觉得就是，可能这这些话放在别人身上适用，但是也许在我身上不适用，因为我觉得我不是一个喜欢折腾的人。但是很多年后，我惊奇的发现，我老师的话还是应验了的。嗯嗯
0: 、其实，嗯，后来后后来才发现，就是。学的专业跟后面的工作没有什么必然联系，这事儿太普遍了。嗯，是的。但是有时候也会觉得有点可惜，说实话。因为你毕竟当时花了这么大的精力去学了，那你就就不一定非得去从事那个方向。但是你就想，是不是可能到时候当时学的东西跟后面呢更相关？就是倒过来推嘛，倒过来推，你现在在做或者你想做的事情，当时如果学了你现在正好需要的东西，会更好一点啊。但是。也不太可能，也不可能给每一个职业设一个戏，说这个戏就是国家总统戏。呃、当总统，未来当总统都来上这个，嗯、出来就保你当总统，是的，也,也没有这个啊？嗯
1: ，
0: 最后设一小环节，就是像跟听众还有包括我吧，推荐几个自己正在最近或者之前读过的书吧。嗯
1: ，好的，呃，最近其实我都感觉因为在放松情绪，所以都在读小说。我最近在读那个麦家的《人生海海》，我觉得还挺好的。嗯，嗯然后呃，还有就是可能呃，我推荐一本就是我我之前读过的贾平凹的那个《秦腔》吧。这本书我觉得它给我一个很大的就是对于文学的。嗯，阅读感受上的一种冲击吧，就是一开始的时候，他的阅读的进入的门槛真的很高，并不是说他有多么的高深或者多么的晦涩，而是他的那种笔触的方式，他的这个人物的群像真的太多了，然后他不会一个一个展开告诉你说，哎，这个人是 A， 这个人是 B， 然后他之前经历过什么，他之前怎么怎么样，那些人就像真的把你扔在那个村子里一样，就是他们在说话，他们在聊天，然后你可能不知道他是谁。这样的一个状态，但是当你渐渐读进去了之后，你会发现，他真的通过文学和文字的方式，把那样一群鲜活的人刻画在你的脑海里了。我觉得这个功底真的太太强太强了，就是我觉得这个完全是文学本身给我的一个冲击，所以这件事情我觉得想分享一下
0: 。所以说句题外话，你觉得中国当代的这些作家们哪个会水平比较高呢？贾贾平凹算一个吗？
1: 我觉得他肯定得算一个嗯。嗯，怎么说？其实我觉得评价这件事情很难啊。我只能说各有千秋吧。就是个人感受,、就是、人感受嗯，对对，我会比较喜欢贾平凹，还有苏童。就虽然苏童他的写作风格有的时候可能会有点偏偏诡异、偏偏,偏暗黑一点，但我会觉得那个是另外一种文学的尝试或者是一种样式。就其实我我会很注重文学带给我的一种氛围感。就是讲讲一个什么事儿，这种这种事情，我觉得是，不是很高门槛的一个事情。就是他是一个，嗯，当然我不是说编剧这样的职业会会比作家要低呀、啊，但是我会觉得确实他们的门槛是是有一点差别的
0: 。正好我们前一期节<笑>前几期节目有一期采访了一个编剧，
1: <笑>我要把他转给你。<笑>啊、好，这段剪掉啊，别播。<笑>好的
0: ，好的，好的。他说他每天都要，每年都要看好几百部、上千部的电影啊。我都不看的话，就跟那个看书一样、嗯，你不看的话就觉得心里不踏实。
1: <笑><对><笑>好，然后呃，最后再推荐一格飞吧。他他前两年我记得有一本书叫《望春风》，当时也是得了京东的，虽然这个不是什么文学界的奖项啊，就是可能。畅销书这件事情对于很多作家来说，并不一定是一个好事儿。很多先锋派的文学，其实它本身是很有，嗯，就是在当下的社会里面是很有很有冲突性的啊。当然，我觉得还有那个莫言是是需要推荐一下的，但我觉得这个跟他得不得诺贝尔文学奖不是不是一个层面上的，甚至我觉得他得诺贝尔文学奖的那个哇那个作品，其实。嗯，在我自己看来
0: ，文学奖好像不是针对特定作品，那是
1: 针对人的嘛？呃，是是这样子的，但是他会推荐他一些比较重要的作品，或者是说他在那一个阶段有一些重要的作品持续在生产的时候才会考虑他，因为他们也是要去记一些作品去的嘛，就是等于说你的一些参选的一些内容，就是那个诺贝尔奖的那些评审，他不会说自动自发的去把你以前所有的作品都都拿来读一遍。就是他们也是需要去去记一些这种样稿的，所以其实、呃、莫言的那个主要就是娃
0: 。你现在、嗯、关注的重点都是中国当代作家了，是吧
1: ？嗯，也也不能说。其实我我会更觉得这个事情是文学本身的更重要的价值所在。啊、就是还是说，呃，重要的是讲述故事的年代嘛
0: 。对，有点说总比不读书啊。大家嗯、这
1: 个评论很到位，对<笑><笑>，感觉已经不知道用什么来评论了
0: 。<笑>不是因为我没法评论，因为他们的书我都没看过嘛。好不容易看过格飞的一点，然后看完之后我还觉得一头雾水，更不想再看第二遍。那怎么评？<笑>对
1: ，所以我们当时学习的时候，这个阅读的过程中有很多确实也是这样的，<笑>就是很难读，很难受，然后或者是很不喜欢。
0: 咱爱好者就有这个想法，就不好看就不看嘛。无所谓、嗯，不好看就不看。对、嗯，
1: 所以说把兴趣爱好变成职业或者专业，有的时候真的是一件很很痛苦的事情
0: 。要么就写点这个文章，骂一下这些写的不好的，这样就就能把这个痛苦转化成转化成成果，痛苦转化成学术成果<笑>。是的、嗯，对
1: ，我觉得马克思就很擅长做这件事情啊。但，嗯
0: ，<笑>好的，好的，好。那今天的节目就到这儿，好，感谢贝尔跟我们的分享，希望我们有机会以后再录一聊一些其他的，呃，关于呃读书啊或者关于生活的节目，好吧，谢谢，谢谢
1: 。好的，谢谢斯坦的邀请，谢谢大家，
0: 谢谢，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。